0: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Entrando hoy, por cierto, en un tema eh, esencial y que ya nos afecta porque nos va nos va tocando más de cerca, la reforma luterana. Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches, Alberto, Carmen, Charo y el público.
0: <risa> Carmen Turdemontis, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Charo Gutiérrez. Buenas noches a buenas todos. Noches. Bueno, pues eh, como siempre vamos a abordar el programa como solemos, eh, haciendo una iniciación al tema, que ya aviso hoy será largo, porque Lutero y la Reforma nos van a dar para varios programas. Debe de ser así, además, en una historia de la Iglesia eh, hecha a conciencia como intentamos hacer. Eh, abordamos la Reforma Luterana y vamos a empezar, digo, explicando la figura de Lutero y qué es lo que plantea en aquellas tesis que publicó en 1517. Como siempre María, la voz del magisterio de en el programa, pues comentará aspectos esenciales eh, de lo que la Iglesia respondió a Lutero y ha vuelto a responder recientemente, por cierto, no ya Trento sino incluso Juan Pablo II. Charo nos trae un santo mm, muy poco anterior a Lutero, uh -huh. todavía de la del siglo XV. Del siglo XV. Bueno, Lutero sí, nació sí, en el nace XV el 15. Uh -huh. y Carmen pues va a estar a por todas porque nos va a hablar de opiniones personales, pero también aspectos concretos de la teología. O, ...o de lo que contradice Lutero a la teología católica. Bueno, pues eh, de Lutero es un tema delicado hablar porque hoy en día hay quien entiende que poner de manifiesto los fallos de su doctrina... ...o hasta qué punto resultó eh, un daño para la unidad católica o para la unidad de la Iglesia... ...es algo así como ir contra el ecumenismo que la Iglesia propicia hace tiempo. Claro que yo creo que deberíamos dedicarle un programa a qué es el ecumenismo o qué debemos entender por tal cosa... Y, desde luego, lo que sí, haciendo historia, tenemos que hablar de lo que Lutero hizo, lo que representó su figura, qué es lo que rebatió y cómo son las iglesias que nacen de ahí. Eso, la parte histórica, hay que hacerla. Martín Lutero, empezando eh, por lo más básico, es un monje agustino alemán, sajón, concretamente, nacido en 1483, teólogo, profesor en Wittenberg, que en 1517 publica las famosas tesis eh, 95, 97 si contamos las que envió al, al obispo de Maguncia, donde rebate o refuta, critica en definitiva toda la teología escolástica. Casi no queda nada en pie, por cierto. Aparte de que, bueno, critica evidentemente la, la venta de indulgencias, que es lo que siempre sacan a relucir los proselitistas de Lutero. Porque, claro, queda mejor presentarle como quien atacó eso que presentarle como quien atacó la pura esencia de lo que la Iglesia es eh, antes de iniciar el tema, ya digo que Lutero fue demoledor con la tradición de la Iglesia desde luego con el magisterio con el papado también y algo para mí quizá lo más grave con los sacramentos porque de los sacramentos va a dejar dos y para mí, siempre lo digo, es lo más grave lo más mmm, lamentable de la llamada reforma luterana, porque los sacramentos, eh, los católicos sabemos y, y muchos otros que no lo son reconocen, al menos a la, en la medida que, que les sea posible, son otros tantos canales de la gracia que Dios dejó establecidos, para eso funda su iglesia, entre otras cosas y de manera muy principal, porque yo subrayaría como misión de la iglesia, principalísima esa, la administración de los sacramentos, los sacramentos que nos ayudan a vivir una vida de fe y nos ayudan en definitiva a lo que más nos importa, que es salvarnos. Y Lutero cerró la puerta a todos esos canales de fe, o de gracia, mejor dicho, que han permanecido cerrados en el mundo reformado o protestante hasta la fecha. Porque no reconoce más que dos, bautismo y comunión, que además no reconoce la comunión porque Le llamó hablaremos... Cena. Sí, pero ¿qué cena es esa? Desde luego, si cuestiona la transustanciación como hizo, ¿en qué se queda la Eucaristía? También tenemos que hablar de eso. Y para mí lo más triste es que eh, todos esos países de la cristiandad que habían formado parte de ella hasta entonces, pues se quedan desde mi punto de vista como huérfanos de algo tan importante que es esa fuente de gracias permanentes que es la iglesia a través de los sacerdotes, a través de los sacramentos. Bueno, niega también el carácter del sacerdocio eh, como sacramento propiamente, ¿no? En definitiva, son demasiadas cosas las que discute, y es demasiado devastadora la herencia de Lutero como para que no la analicemos con toda la caridad hacia nuestros hermanos en Cristo protestantes, que desde luego no son responsables en modo alguno de haber sido educados en una fe ya reformada de padres, abuelos y ya muy antigua, porque estamos hablando de una reforma del siglo XVI. En definitiva, se trata de, de contar la historia. Y aquí hay que entrar, claro, en el tema de Lutero, en aspectos teológicos más que nunca, porque precisamente... La dimensión de Lutero es teológica, va contra la teología de la iglesia. Lo malo es que también tuvo una dimensión política, gran dimensión política, porque a Lutero se van a agarrar los príncipes del imperio, que quieren conseguir un mayor poder y, de paso, los bienes eclesiásticos, como van a conseguir, de hecho, y se convierten los príncipes en otros tantos jefes de sus iglesias locales. Luego ahí también entra en juego la ambición de esos príncipes que combaten la figura del emperador debilitada ya en Alemania desde hacía tiempo. Carlos V va a ser el último gran emperador de la cristiandad y se enfrenta desde muy joven al peor problema, uno que además no se imaginaba nadie, que podía haberle surgido a un emperador, figura clave en el mundo cristiano. Carlos V con 21 años tiene que enfrentarse con Lutero en la dieta de Borms, de la que también hablaremos, porque estoy dando simplemente pinceladas de lo que va a ser este programa y los próximos. Pero para... <coughs> Para tratar de mantener un hilo conductor claro, yo empezaría por destacar, en primer lugar, de dónde viene el origen de la reforma. Para mí, mal llamada reforma es una ruptura en todas reglas, un cisma el más grave de la historia de la cristiandad, de dónde viene en principio. Y todo arranca de un hecho o de un problema personal. Lutero es incapaz de luchar contra la concupiscencia. Se considera incapaz. Y eso le lleva a tener una visión del hombre, una antropología totalmente negativa. El hombre para Lutero es alguien tan dañado por el pecado original que es incapaz de obrar el bien. Por lo tanto, es incapaz de salvarse por sus propias fuerzas. Y tampoco las obras se le pueden tomar en consideración, porque es una naturaleza tan dañada para él que no puede obrar el bien, no puede salvarse. Solamente le salvarán los méritos de Cristo y solamente le salvará la fe. Para lo cual se va a agarrar a San Pablo, hoy eh, este equipo ...ha traído citas importantes al respecto... ...y la fe justifica, solo la fe... ...la fe sin obras... ...ya adelanto que siempre pensé... ...que también el éxito de Lutero... ...en buena medida es que propone... ...una religión mucho más cómoda... ...una fe sin obras... ...una fe sin esfuerzo personal... ...en el sentido de que realmente Dios va a perdonarlo todo... ...hagamos lo que hagamos y además sin necesidad... ...ni siquiera de confesarlo... ...de manera que es una fe cómoda... ...y también para muchas comunidades... ...poco fervorosas de aquel momento... La supresión de los votos e incluso del celibato eh, eclesiástico, pues, fue vista casi como una liberación para muchos. Por eso se van a apuntar a la reforma también, por motivos o razones personales, eh, en ámbitos muy extensos de Alemania, desde los príncipes hasta una parte de ese clero que estaba en decadencia ya hacía tiempo. Empecemos, por lo tanto, que, con este punto fundamental, la justificación por la fe. Eh, ¿Quién puede empezar contándome lo que dice Lutero respecto a la justificación por la fe? La salvación por la fe solo. Carmen, tú antes me habías comentado algo de qué opina Lutero sobre la salvación del hombre. ¿Cómo se salva el hombre para él, ese hombre tan corrompido?
2: Bueno, como tú has dicho, Alberto, la justificación por, por la fe es eh, la única, mmm, el único medio por el que el hombre va, se va a salvar. Como tú también has dicho, esto nos, nos lleva a que, a que Lutero realmente tiene una visión muy, muy negativa del hombre. Piensa que el hombre es tan malo que es la única manera eh, por la que se va a salvar. Mm, también es una espiritualidad individualista, creo, ¿no? Mm, solo el hombre, que creo que yo también creo que aquí podríamos hablar de que también se está contradiciendo. Porque, eh, según él, también dice que igual que es una sola fe, también es una sola escritura, ¿no? y que es el hombre el que tiene que interpretar las Escrituras eh, a su manera, sin ningún mediador, como sería, pues por ejemplo, nosotros en la Iglesia, los sacerdotes. Aquí hallamos una contradicción enorme, porque en la Biblia en ningún momento se nos dice que esto es así. Eh, o sea, en la misma Escritura no se nos dice jamás que el hombre eh, tiene que basarse en la Escritura para salvarse, y tiene que interpretarla por sí mismo. Con lo cual aquí, eh, en este principio de sola escrituras, Escritura es, es, es contradictoria porque la Biblia en ningún momento dice eso, en la propia Escritura no se dice eso. Además, también es contradictoria porque esta Escritura vive de la Iglesia, es decir, eh, ha sido interpretada por los santos padres, ha sido con lo cual aquí tenemos otra nueva contradicción. Luego todos estos puntos los va a, a tratar el Concilio de Trento, que hablaremos más tarde, y, y los va a analizar y los va a corregir, evidentemente.
0: Luego, la fe por sí sola... No justifica. La fe por sí sola no es elemento de salvación. Y además creo que una simple lectura del Evangelio, ya que hablamos de interpretar la Escritura, nos orienta en ese sentido. Cristo deja claro que es una cuestión personal y según los talentos seremos juzgados que hayamos recibido. Y en definitiva, claro que las obras nos van a justificar o no nos van a justificar. No son indiferentes. Precisamente el mensaje de Cristo parte de algo completamente distinto. No presenta al hombre como un ser caído que solo puede obrar el mal y no salvarse. Todo, la predicación de Cristo, es una exhortación a obrar el bien.
2: Y además, aquí también está, realmente es que está contra Jesucristo, porque, ¿cuál es el mandamiento que, que, que dice Jesús? no Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no estás amando al prójimo porque lo único que te importa es la fe, y solamente te vas a salvar a través de la fe, evidentemente no entra el amor al prójimo. Ahí no entra ningún tipo de de salvación, pues ni por la caridad. Nos olvidamos de la esperanza y nos olvidamos de la caridad.
0: Claro, porque las obras son indiferentes. Uh -huh. Solamente para él las obras son vistas como, bueno, en todo caso, unos métodos de dar gloria a Dios, como puede ser llevar flores a la iglesia o cantarle un himno en una celebración. No es más, no, no tiene mayor repercusión. <coughs> luego, partimos de una personalidad, desde luego, atormentada. Charo me comentaba algo de esto hace unos minutos.
3: Sí, se ha intentado estudiar desde la distancia también y con datos de su carácter, algunos psiquiatras han intentado hacer estudios sobre ello, algunos hasta han calificado de neurosis lo que le pasaba, desde luego, sí que fue un alma inquieta, atormentada y que sufrió mucho uh -huh.
0: sufrió mucho de sí, escrúpulos, sí, sí. claro Sí,
3: sí, uh -huh. y, y yo creo que también de, de todo lo que le bullía en la cabeza
0: uh
2: -huh. Además, yo creo que aquí hay un, una prueba enorme de lo que, de lo que luego mm, es Lutero porque... Él realmente cuando se hace monje, él se hace monje porque él hace una promesa a Dios eh, y además él lo cuenta, eh, en una noche de tormenta, él le, promete, él le dice a Dios que si le salva, que si le salva de esa tormenta y del morir ahí, él se hará monje. Es decir, Dios no le llama a él a, a hacerse monje, sino que es él el que, mm, de alguna manera se encuentra que, que, que tiene que serlo por un tema de, de que ha prometido a Dios el hacerse monje. O sea, no, no hay una llamada de Dios ahí. No hay una vocación. Exactamente, no hay una vocación. Yo creo que esto también le atormenta, porque realmente si, si estás en una vocación equivocada, evidentemente esto te atormenta toda tu vida. Y como tú bien has dicho, tiene, no puede con la con la,
0: la, concupiscencia. la concupiscencia. De hecho, se casa con una monja, por cierto. Sí.
2: Y sí. al final lo que vemos es que se crea una especie de, de rama cristiana no a su medida, ¿no? Yo no puedo con ello, con lo cual esto tiene que ser aceptado.
0: Exactamente. Es un problema personal que se convierte en algo general. De manera que cuando Carlos V viene de España, vida azarosa, la del joven emperador, y es elegido emperador allí en Alemania, pues se encuentra enseguida con que aquello ya está en marcha, porque él llega en 1519, sí. es la elección, uh -huh. y ya dos años antes Lutero había publicado sus tesis. Se van a ver las caras frente a frente en la dieta de Worms, dieta o parlamento eh, imperial. En esta dieta, el emperador escucha, acude en Lutero con sus teólogos ya reformados, que le siguen. Es un debate apasionante, desde luego, en el que Lutero dice que ni quiere ni puede retractarse de lo que ha dicho. Está ya condenado por Roma, por cierto. Ese mismo año se le excomulga. El emperador escucha y, a pesar de su juventud, saca unas conclusiones que a mí siempre me han impresionado, porque declara ante la dieta, después de haberlo escrito la noche anterior, en la última sesión, dice textualmente que va a emplear Habla de emplear mis reinos y mis señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma, para defender la integridad del dogma católico que profesaron mis abuelos, los reyes católicos de España, los emperadores de Alemania. Ha declarado la guerra, precisamente, a la herejía. Una herejía que ve que ni se va a retractar, ni se puede tampoco entrar a debatir. Roma le ha llamado, no ha querido ir, Lutero me refiero, y el emperador es quien va a plantar cara antes de que lo haga el propio papa. Claro que conoce la realidad alemana mejor que el papa incluso. Y sabe que aquello es algo que ya va a tener muy difícil arreglo. Y que hay que cortarlo cuanto antes. Y por si acaso él se pone a disposición de la iglesia y del propio Dios. En el sentido de que va a parar aquello hasta con su sangre, dice. Con mi alma, con mi cuerpo, con mi sangre. Porque se considera depositario y por lo tanto obligado de una tradición que le viene de sus abuelos por ambos lados. La defensa de la cristiandad, de la ortodoxia católica. Y va a combatir hasta el final, cuando abdica en 1555 agotado, es un hombre exhausto de una vida de luchas de las que las principales le vienen de este problema. Porque se mezcla la política, como decía antes, y los príncipes rebeldes, vasallos suyos en Alemania, muchos abrazan la causa de Lutero, por razones también políticas y materiales, ...como es hacerse con los bienes de la iglesia que se adueñan... ...y convertirse en jefes de las iglesias locales. Va a estar en guerra, pues hasta el final... ...hasta casi la abdicación, sin tregua prácticamente. Luego, hubiera sido un reinado que tampoco podemos atisbar... ...en qué hubiera consistido de no haber habido el problema de la reforma... ...porque todas sus eh, fuerzas, todas sus energías... ...o lo mejor de ellas, las va a tener que quemar en esto... ...en esa lucha de frenar la reforma. Luego, la fe sin obras... La fe sin obras que salva. Eh, Charo, quería decir algo al respecto. Sí, se
3: puede citar un comentario. Como tuvo que dar clases de Sagrada Escritura, la verdad es que analizó a fondo las obras de San Pablo. Y escribió en el año 31 un comentario a los Gálatas. Y voy a leer un párrafo que, aunque es un poco largo, ofrece muchísimo jugo. Dice tal cual. Hoy nos vemos obligados a confesar, convencidos por el testimonio de la propia conciencia, que el espíritu no se da por la ley, sino por la predicación de la fe. Pues antes se esforzaban muchos en el papado, con suma diligencia y trabajo, por observar la ley, los decretos o cánones de los padres y las tradiciones papales. Y algunos fatigaban y arruinaban de tal manera sus cuerpos con grandes y frecuentes ejercicios de vigilias, ayunos, oraciones, etc., que en adelante no eran idóneos para nada. Y con todo ello solo conseguían el atormentarse miserablemente a sí mismos. Jamás podían llegar a tener conciencia tranquila y paz en Cristo, porque dudaban perpetuamente del amor de Dios para con ellos. En cambio, ahora, cuando el Evangelio enseña que ni la ley ni las obras justifican, sino la fe en Cristo, tenemos un conocimiento certísimo y una conciencia alegrísima y un juicio verdaderísimo de todas las cosas de la vida. Ahora el creyente puede certificar que el papado, con todas sus órdenes y tradiciones, es impío, lo cual antes no podía.
0: Uh -huh. No, es que para él el Papa es el anticristo, oh, llega uh -huh. a decir, ¿no? Uh -huh. Y naturalmente, ¿eh? uh -huh. sí, dime.
3: No, perdón, que
2: eh, cuando has estado hablando de cuando llega Carlos V, uh -huh. él se refiere a todo el grupo de Carlos V como el colectivo anticristo incluso, uh -huh. el propio Lutero, o sea que vamos.
0: Sí, el emperador y el Papa, sí, sí. figuras del anticristo para él, claro. Luego vendrá, y tendremos que dedicarle también programas, por lo menos uno, la contrarreforma, el Concilio de Trento, que fue un gran empeño de Carlos V, y por fin uh -huh. consigue que el, eh, que el Papa lo convoque. Uh -huh. Y ahí, naturalmente, pues como pasa muchas veces, del mal salió el bien, ¿no? Sí. Eso es lo que hace Dios. Uh -huh. Y Trento clarifica, no aporta nada, clarifica la doctrina de siempre, la doctrina católica ortodoxa, de manera clarísima. Y en cuanto a la salvación o la justificación por la fe o por las obras, Trento también ha hablado muy claro. María tenía un texto...
1: Sí, claro. El concilio de Trento <coughs> tiene un capítulo sobre... ...exclusivamente sobre la justificación en contestación a Lutero de todas las barbaridades... ...porque además es una pena cuando ya ves que él se sale de la iglesia... ...creo que esto en la historia de la iglesia es importante ver que de repente Lutero no, no quiere pertenecer a la iglesia... ...se sale de la iglesia y la influencia que esto ha tenido hasta nuestros días... Hoy en día se tiende, y esto viene de Lutero, a decir que bueno, que mi pecado no es un pecado, es un error que he tenido, es que me he equivocado. Esto viene de Lutero, este individualismo. O sea, yo no tengo nada que ver con la Iglesia, pero ¿cómo que no? Si todos nuestros actos influyen en la Iglesia tanto los
0: buenos como los malos. Un inciso, es que ha negado la tradición dogmática, luego la comunión de los santos tampoco existe para él. ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo el daño que tú haces a la Iglesia con tu pecado. Para él no, para él es un error que ha cometido, el cual, si él tiene fe, será y, y, salvado, y si no, no será salvado. Pero claro, es que me estoy cargando el pecado con todas sus consecuencias. Entonces, el concilio... <risa> De Trento, por ejemplo, en el capítulo nueve es muy, es muy extenso, entonces no puedo decir todo, pero, por ejemplo, esto en contestación a Lutero, en el capítulo nueve contra la vana confianza de los herejes, dice, «Mas aunque sea necesario creer que los pecados ni se perdonan, ni jamás se han perdonado, sino gratuitamente por la misericordia divina y méritos de Jesucristo», sin embargo, no se puede decir que se perdonan o se ha perdonado a ninguno que haga ostentación de su confianza y de la certidumbre de que sus pecados le están perdonados, y se fíe solo en ésta, pues puede hallarse entre los herejes y cismáticos, o por mejor decir, se halla en nuestros tiempos y se preconiza con gran empeño contra la Iglesia Católica esta confianza vana, ...y muy ajena de toda piedad... ...ni tampoco se puede afirmar... ...que los verdaderamente justificados... ...deben tener por cierto en su interior... ...sin el menor género de duda... ...que están justificados... ...ni que nadie queda absuelto de sus pecados... ...y se justifica... ...sino el que crea con certidumbre... ...que está absuelto... ...y justificado... ...ni que con sola esta creencia... ...logra toda su perfección... ...el perdón y justificación, como dando a entender que el que no creyese esto dudaría de las promesas de Dios y de la eficacia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque así, como ninguna persona piadosa debe dudar de la misericordia divina, de los méritos de Jesucristo, ni de la virtud y eficacia de los sacramentos, del mismo modo, todos pueden recelarse y temer respecto a su estado en gracia, si vuelven la consideración a sí mismos y a su propia debilidad e indisposición, pues nadie puede saber con la certidumbre de su fe en que no cabe engaño que ha conseguido la gracia de Dios.
0: Exactamente. Muy bien, pues eh, vamos a hacer una pausa y después mm, Charo entrará en su sección hablando del santo del día, eh, uno de los últimos santos, digo, antes de que se produzca esta gran ruptura de la reforma luterana.
3: San Bernardino de Siena, murió en el año 1444. San Bernardino nació en Toscana, en el pueblo de Massa Marítima, donde su padre, miembro de la noble familia sienesa de los Alvicheski, era gobernador. El niño perdió a sus dos padres antes de cumplir siete años y pasó al cuidado de una tía materna y de su hija. Excelentes mujeres las dos. Le inculcaron formación religiosa y lo quisieron como a un hijo. A los 12 años lo mandaron al colegio en Siena, donde destacó en los estudios. Era bien parecido, alegre y sociable. Se disgustaba si oía expresiones procaces o blasfemias. Salvo en contadas ocasiones, su carácter era tranquilo, afable, cortés y paciente. A los 17 años ingresó en una hermandad de Nuestra Señora, cuyos miembros practicaban devociones y se dedicaban al cuidado de los enfermos. Inmediatamente inició un camino de severa mortificación. En 1400 estalló en Siena una peste especialmente virulenta. Cada día morían entre 12 y 20 personas en el famoso hospital de Santa María de la Escala, que perdió a casi todo su personal. Ante tal situación, Bernardino se ofreció para hacerse cargo del establecimiento, con la ayuda de otros jóvenes a quienes había convencido para llegar incluso a sacrificar sus vidas si fuera necesario por los demás. La oferta fue aceptada. ...y Bernardino comenzó a trabajar sin pausa durante cuatro meses... ...junto a su equipo, día y noche. Además de cuidar a los pacientes en salud, limpieza y orden... ...se preparaba a los que agonizaban a morir en paz. Varios de sus compañeros murieron en este servicio... ...pero Bernardino escapó al contagio y volvió a casa... ...una vez desaparecida la peste. Estaba tan agotado que cayó enfermo con fiebre... ...y tardó varios meses en recuperarse. Al recobrar la salud comprendió cuál iba a ser su próxima tarea... Una tía suya llamada Bartolomea, a quien estaba muy unido, se había quedado ciega y prostrada en cama, y Bernardino la cuidó con la misma atención que había dedicado a los apestados. Bartolomea murió a los 14 meses en los brazos de su sobrino. Sin ataduras terrenales, Bernardino se dedicó a la oración y al ayuno para discernir la voluntad de Dios en su vida. Así se explica su ingreso en la orden franciscana, cuyo hábito recibió poco después en Siena. ...pero el convento estaba muy a mano... ...y las visitas eran muy frecuentes... ...Bernardino, con el consentimiento de sus superiores... ...se retiró al convento de Colombayo, a las afueras... ...donde se observaba estrictamente la regla de San Francisco... ...en 1403 hizo aquí la profesión y fue ordenado sacerdote... ...justo un año después, el día de la natividad de Nuestra Señora... ...día de su cumpleaños, bautismo y de la toma de hábito... ...poco sabemos de los siguientes doce años... Predicaba ocasionalmente, pero casi todo su tiempo lo pasaba retirado. Poco a poco, Dios le fue preparando para una misión doble, la de apóstol y reformador. La hora se le dio a conocer de manera singular. Un novicio del convento de fiesoli donde se alojaba el santo, sorprendió tres noches seguidas a la comunidad después de Maitines con esta exclamación. «Hermano Bernardino, no ocultes por más tiempo el don que tienes. Ve a Lombardía, que todos te esperan allí». Cuando le preguntaron al novicio por qué decía eso, respondió que no había podido evitarlo. Tanto Bernardino como sus superiores interpretaron este hecho como voluntad divina. Inauguró su carrera apostólica en Milán, donde entró como un completo desconocido a finales de 1417. Su ardor y su elocuencia pronto empezaron a atraer a numerosas multitudes. Al terminar uno de los sermones cuaresmales, antes de salir de la ciudad para seguir recorriendo Lombardía... ...le hicieron prometer que volvería al año siguiente. Al principio tenía dificultades para hablar... tipo ronqueras y el poco alcance de su voz... ...pero luego, como resultado, según creía firmemente... ...de sus fervorosas oraciones a la Virgen María... ...su voz resultó singularmente clara y penetrante. Es imposible seguir el recorrido de todos sus viajes misioneros... ...porque recorrió prácticamente toda Italia... ...salvo el Reino de Nápoles. Siempre iba a pie, predicaba a veces durante tres o cuatro horas seguidas... ...y no era raro que predicara varias veces un mismo día. En las ciudades grandes predicaba al aire libre... ...porque no había iglesia que albergara a tanta gente. En todas partes predicaba el arrepentimiento... ...denunciaba los vicios del momento... ...y encendía el fervor popular... ...mediante la devoción al santo nombre de Jesús. Al final de cada sermón elevaba un tablero... ...en el que estaban escritas las letras de Jesús... Jesús, rodeadas de rayos, y tras pedir al pueblo que implorara la misericordia de Dios y una vida en paz, los bendecía. En las localidades desgarradas por las rivalidades, sanaba los pleitos y les animaba a sustituir los emblemas de los güelfos y los jebelinos que tenían en las puertas con el monograma del santo nombre. En Bolonia, donde cundían los juegos de azar, logró que los ciudadanos dejaran esas diversiones y que algunos de ellos incluso quemaran las cartas y los dados en público. Hubo un artesano, fabricante de cartas, que se quejó de que se le privaba de su medio de vida. San Bernardino le dijo que hiciera tablas con el monograma del nombre de Jesús. Tuvo tanto éxito que ganó más que con las cartas. Toda Italia hablaba de los maravillosos frutos de la misión de Bernardino. Numerosas conversiones, restitución de bienes más adquiridos, reforma de la moral, reparación de injurias... Sin embargo, no faltaron quienes hallaron faltas en su predicación y le acusaron de fomentar prácticas supersticiosas. Llegaron hasta denunciarlo al Papa Martín V, quien le ordenó guardar silencio durante un tiempo. Pero el examen de su doctrina y conducta llevó a la completa reivindicación y se le dio permiso para predicar donde quisiera. Este mismo Papa, en 1427, le insistió para que aceptara el obispado de Siena, pero se negó, como hizo luego con las sedes de Ferrara y de Urbino. Su excusa era que si se limitaba a una diócesis no podría atender a tantas almas. En 1430, sin embargo, se vio obligado a abandonar su obra misionera para ser el vicario general de los frailes que seguían la estricta observancia. Este movimiento dentro de la orden franciscana se había iniciado a mediados del siglo XIV en el convento de Broliano, entre Camerino y Asís, y había subsistido con grandes tensiones hasta la llegada de Bernardino, quien se convirtió en el organizador y segundo fundador. Cuando recibió el hábito, había 300 frailes de la observancia en toda Italia. Cuando murió, había 4.000. Dondequiera que iban sus viajes misioneros, muchos jóvenes piadosos se sentían atraídos hacia la orden con la que le identificaban. Las personas que querían dotar conventos se lo ofrecían a los observantes. Por ello era justo y conveniente que se encargara a Bernardino de la consolidación y regulación de la reforma. ...llevó a cabo la tarea con gran sabiduría y tacto... ...de forma que muchos conventos pasaron voluntariamente y sin fricciones... ...de la orden conventual a la observante. Los primeros observantes habían despreciado el estudio... ...como habían despreciado las riquezas... ...pero San Bernardino era consciente del peligro que supone la ignorancia... ...sobre todo ante la demanda cada vez mayor... ...de frailes observantes para que hicieran de confesores. Por ello insistió mucho en la formación teológica y en derecho canónico como parte del plan de estudios. Él mismo era un erudito, como puede deducirse de los sermones en latín que escribió y que han llegado hasta nosotros, así como por el hecho de que en el concilio de Florencia San Bernardino pudiera hablar a los delegados griegos en su propia lengua. A pesar de lo importante que era el trabajo que ahora desempeñaba, Bernardino suspiraba por volver a su obra apostólica, que consideraba su única vocación. Y en 1442 obtuvo permiso del papa para dejar el cargo de vicario general. Continuó con sus viajes misioneros que le llevaron por la Romaña, Ferrara y Lombardía. Su salud estaba resentida y estaba tan demacrado que parecía un esqueleto. Aún así, solo consistió en ayudarse de un burro para ir de un sitio a otro. En masa marítima, en 1444, predicó 50 días seguidos los sermones cuaresmales que concluyó exhortando a los habitantes a conservar la armonía entre ellos y con una emocionada despedida a su localidad natal. A pesar de estar muy mal, siguió predicando y se encaminó hacia Nápoles, predicando en el camino. Llegó a Áquila, pero las fuerzas le fallaron y murió la víspera de la ascensión, el 20 de mayo de 1444, en el monasterio de los conventuales. Tenía 63 años, 42 de los cuales había vivido como religioso. En su tumba de áquila se obraron numerosos milagros. Se le canonizó a los seis años de su muerte. Celebramos su festividad el 20 de mayo.
0: Muy bien, pues vamos a resumir entonces en qué consiste todo lo que niega eh, Lutero antes de pasar a analizar o seguir analizando su doctrina eh, y la respuesta teológica que va a recibir por parte de la Iglesia. Sintetizando también para nuestros oyentes y buscando la claridad, Carmen mmm, nos ha traído un texto, una historia de la Iglesia bien sencilla, pero donde se compendia lo básico, de lo que Lutero ha dicho en cuanto a su rechazo hacia la tradición, el magisterio, los sacramentos... En definitiva, las negaciones principales de Lutero.
2: Bueno, Lutero lo, va a negar la gran parte de los sacramentos. Deja, de hecho, deja reducido a dos los sacramentos. El bautismo y la cena del Señor. Que, por cierto, la cena del Señor ya no es sacramento, puesto que es algo simbólico. En ningún momento... Eh, Va, o sea, ...es decir, va a negar la transubstan transubstanciación. Los siete sacramentos... ...y como una de las funciones del sacerdocio... ...es administrarlos, ya no es necesario... ...con lo cual el sacerdocio tampoco existe. Para Lutero todos los creyentes son sacerdotes. Además repudia la vida monacal... ...pues para él las únicas promesas o votos válidos... ...son los del bautismo. Niega también, como hemos dicho, la transubstanciación. Y como todos los creyentes son sacerdotes... ...todos pueden participar del pan y del vino... ...en esta cena del Señor que hemos dicho que evidentemente está reducida a un mero simbolismo. Y luego, en cuanto a toda la naturaleza humana, para Lutero está totalmente corrompida. La voluntad humana no es libre y no puede llevar a cabo ningún acto agradable a Dios. Las buenas obras no sirven entonces para nada. Y solo la fe puede salvar al hombre.
0: Aparece aquí un elemento importante que tendremos que hablar del él también. Lo que Trento le va a responder en cuanto a la corrupción de la naturaleza humana ...que según Lutero está predeterminado hacia el mal... ...es precisamente el principio fundamental del libre albedrío... ...que la Iglesia ha defendido siempre... y e insiste a partir de Trento en ello... ...porque es que por corrompidos que estemos... ...y por tarados que estemos por el pecado original... ...que es verdad... ...no perdemos porque Dios no lo ha consentido... ...el libre albedrío... ...la capacidad de elegir... ...distinguir primero entre el bien y el mal... ...y elegir el bien... ...si no fuera así tendría razón Lutero... ...y entonces las obras no se nos podrían tomar en consideración porque seríamos simplemente como unas máquinas condenadas a hacer el mal, porque no podríamos hacer más que eso. Sobre esta cuestión, María, magisterio en la mano, una vez más, tiene varios, varias cosas que comentar y son documentos pontificios, o mejor dicho conciliares, porque son Trento y el Vaticano II, que una vez más respalda lo que estamos viendo.
1: Exactamente. En Trento, en, siguiendo con este mismo documento, en el capítulo 10, habla del aumento de la justificación ya obtenida. Dice así, «Justificados pues así, hechos amigos y domésticos de Dios, y caminando de virtud en virtud, se renuevan, como dice el apóstol, de día en día. Esto es, que mortificando su carne y sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse», mediante la observancia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido, y cooperando la fe con las buenas obras, se justifican más. Según está escrito, el que es justo continúe justificándose. Y en otra parte dice, no te receles de justificarte hasta la muerte. Y además, bien veis que el hombre se justifica por sus obras y no sólo por la fe. Este es el aumento de santidad que pide la Iglesia cuando ruega «Danos, Señor, aumento de fe, esperanza y caridad». También, en el capítulo 11 de este mismo documento, habla de la observancia de los mandamientos y de cómo es necesario y posible observarlos. Negando a Lutero, el que... ...seamos incapaces... ...de hacer nada bueno... ...dice así... ...nadie... ...aunque esté justificado... ...debe persuadirse... ...que está exento... ...de la observancia... ...de los mandamientos... ...ni valerse tampoco... ...de aquellas voces temerarias... ...y prohibidas... ...con anatema... ...por los padres... ...es a saber... ...que la observancia... ...de los preceptos divinos... ...es imposible... ...al hombre justificado... ...porque Dios... ...no manda imposibles... ...sino mandando... ...amonesta a que hagas lo que puedas... ...y a que pidas lo que no puedas... ...ayudando al mismo tiempo... ...con sus auxilios... ...para que puedas... ...pues no son pesados... ...los mandamientos de aquel... ...cuyo yugo es suave... ...y su carga ligera... ...los que son hijos de Dios aman a Cristo... ...y los que le aman... ...como él mismo testifica... ...observan sus mandamientos... ...esto por cierto lo pueden ejecutar con la divina gracia, porque aunque en esta vida mortal caigan tal vez los hombres, por santos y justos que sean, a lo menos en pecados leves y cotidianos, que también se llaman veniales, no por esto dejan de ser justos, porque de los justos es aquella voz tan humilde como verdadera. Perdónanos nuestras deudas, por lo que tanto más deben tenerse los mismos justos por obligados a andar en el camino de la santidad, cuanto ya libres del pecado, pero alistados entre los siervos de Dios, pueden, <coughs> pueden viviendo en gracia. Entonces yo creo que mmm, aquí el concilio de Trento es magistral como explica... Que aparte de la fe, para realizar nosotros las buenas obras, contamos con la gracia de Dios. Dios contaba con que el hombre era un desastre. Pero por eso, por eso derrama su gracia en el corazón del hombre. Para que podamos exactamente cumplir sus mandamientos y observarlos. Si no, no no podríamos hacerlo con nuestras pobres fuerzas. Yo fijaros que pienso que... Okay
0: uno de los males eh, peores que puedo imaginar es la supresión de la Eucaristía, imaginaros un mundo en el que no pudiéramos recibir a Cristo eh, en su presencia real, o simplemente tenerle en el Sagrario, cerca de nosotros, pues esto es a lo que Lutero condenó a sus seguidores, porque realmente desaparecieron los Sagrarios, de desapareció el mayor regalo que Dios hizo antes de irse del mundo, eh, tras su resurrección, ese regalo de la, de la presencia real de Cristo, el regalo de la última cena, ha desaparecido del mundo protestante. De manera que no pueden recibir a Cristo en su presencia real, no lo pueden recibir en su cuerpo con toda la fuerza, con toda la gracia que eso conlleva, porque sencillamente es que no existe. Se dejó de consagrar.
3: Sí, pero también escuchamos testimonios muy conmovedores de protestantes que han pasado a la fe católica y que todavía se maravillan de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. luego Es verdad que los que vuelven a la unidad no, no salen claro. de su... Asombro, maravilla. Cuando vuelven adoración. Claro. Mm. Mm. es que han vuelto.
0: Pero... Es que aquí
1: te das cuenta de lo que es estar fuera de la iglesia. O sea, si estás dentro de la iglesia, y con todo lo que esto representa, es cuando tienes fuerza. y tú decides, como hoy en día pasa tantísimo, ¿no? eh, yo voy a decidir lo que está bien, lo que está mal. Yo me gobierno a mí mismo y me digo... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estamos perdidos.
0: Claro, no hay magisterio.
1: Te sales de la iglesia y va, vas mal.
0: Libre interpretación. Hablaba yo hace poco en algún programa de estos últimos... ...de la protestantización del mundo católico... Uh -huh. ...que es muy fuerte. Uh -huh. Y ya más de una vez he oído en algunos católicos... ¿no? ...que son supuestamente siguen siendo... ...y practicantes como lo de la confesión... ...lo ven como una relación entre eh, el hombre y Dios... ...sin necesidad de sacerdote para nada... Con lo cual, claro, tampoco necesitan absolución, simplemente es algo muy del mundo protestante, ¿no? Yo con Dios hablaré de mis pecados. No, pues es que además cuando hablas con el sacerdote confesando, te estás hablando con Dios realmente.
2: Es que son precisamente los sacramentos los que te ayudan a tener la relación con Dios. A mí muchas veces cuando la gente se mete con la iglesia, y está claro que muchas veces, pues en debates... Eh, dan argumentos por los que le, pues, es, algunas personas, como siempre decimos la iglesia la componen hombres y muchas veces estos hombres se equivocan pues sí, pero es que la iglesia eh, tiene los sacramentos y ese es su mayor tesoro y es a través de los sacramentos donde tú te acercas a Dios entonces yo creo que cargarse los sacramentos pues al final es cargar es, es ponerle muchísimas trabas a tu relación con Dios y
0: eh, hay una homilía mm, que ha traído a María ...de Pedro Crisólogo... ...hablando precisamente de la confesión... ...de los efectos... ...y de, y de la trascendencia... ...sanadores... Sanadores. Uh
1: -huh. ...como siempre vengo con los santos padres... ...como de costumbre... <risa> ...hay en una homilía... Que, ...que tiene Pedro Crisólogo... ...hablando... Mm, ...precisamente de la confesión... ...dice... Acerca ...acerquémonos a su rostro en la confesión... ...y quién puede acercarse... ...al que conoce los sentimientos escudriña los corazones, lee nuestros pensamientos, conoce con antelación el futuro y está presente siempre y en todas partes, hay que acercarse a él, no con la proximidad de los sentidos, sino con la delicadeza del pensamiento, con el presuroso obsequio de la confesión. De hecho, no ha dicho «acerquémonos a él solamente», sino «acerquémonos a su rostro en la confesión». Esto es. Cuando hay esperanza de misericordia, cuando estamos en tiempo del perdón, cuando hay lugar para la penitencia, confesemos al Padre, para no tener que sufrir al juez. Manifestemos a la piedad lo que hemos obrado para no tener que rendir cuentas a la severidad de lo que callamos. Declaremos en el tiempo del perdón nuestros delitos, para no tener que lamentar, si callamos, la sentencia condenatoria. ¿Y qué más, hermanos? El clementísimo profeta nos exhorta a evitar el juicio, no el juez.
0: Claro, si es que una de las cosas que, que la Iglesia administra y administraba, y contra lo que Lutero va, es precisamente que la fe, con obras, claro. Pero es que, aparte, aunque estuviéramos tan corrompidos como él pensaba, siempre que tengas o mantengas esa capacidad, ese libre albedrío, podrás ir al sacerdote que no deja de ser el representante de Dios en ese momento a pedirle perdón, confesando tu pecado, que hasta ahí, por supuesto, el raciocinio llega. El propio Lutero era muy consciente de sus pecados, era plenamente consciente de ellos. Pues solo le faltó la humildad y otro, y otro elemento importante, la esperanza.
3: Sí, porque él tenía una visión tan requete pesimista de la naturaleza humana que nos llama mucho la atención a nosotros.
0: Es una visión no antropológica. Poder, claro, el no
3: poder remontar y no haber confiado más en la misericordia de Dios. No porque no se lo hubieran enseñado ni la hubiera experimentado en el convento, pero también ahí entramos pues, unos vericuetos que no podemos entender.
0: Pues se cansó de confesarse y se cansó de esforzarse por vencer el pecado. Y entonces mm. llegó a la conclusión de que es que era sencillamente imposible y igual que lo era para él, lo era para todo el mundo. De manera que al... él hizo lo suyo, generalizó lo suyo.
2: Y al final yo creo que también es un poco... Eh un orgullo desmedido ¿no? y una falta de humildad enorme. Porque tú al final cuando te confiesas o incluso cuando comulgas, hoy en la humildad el, el sacerdote decía es que nos tenemos que maravillar en cada Eucaristía, o sea, estamos recibiendo a Dios y cuando decimos mmm, Señor no soy digno de que entres en mi casa por una palabra tuya estará para sanarme, al final es que es verdad, estamos es, es de una grandiosidad que es que estamos recibiendo a Dios. Pues al final esos dos sacramentos ...es al final decir, no soy nada... ...pero pero te estoy recibiendo a ti... ...a través de este sacerdote... ...en una confesión y luego por supuesto en una eucaristía... ...y realmente yo creo que lo que le pasa a Lutero es eso... ...es, es un orgullo enorme... ...es, es no, no dejarte hacer por Dios... ...y decidir que eres tú con Dios... ...y que tu relación pues es una cosa personal... ...sin ningún tipo de mediación... ...y que solo vale lo tuyo con él... ...y que no, no hay mediación ahí... ...con lo cual yo creo que es un orgullo desmedido también.
0: Sí, sí, hay bastante de eso... Y hay mucho más orgullo, desde luego, en sus seguidores. Por ejemplo, en muchos de ellos, eh, hablo de la primera hora, me refiero, uh -huh, uh -huh. Eh, aquellos príncipes alemanes que se unen contra el emperador en la liga de Esmalcalda <coughs> para combatirle, precisamente lo que están viendo, como decía en la primera parte del programa, es una perspectiva para ellos muy halagüeña de tener el control ya incluso espiritual de sus súbditos y todos los bienes de la iglesia, y convertirse en jefes de las iglesias locales, como hicieron. Que este va a ser un elemento importante de que eh, la herejía se propague como un incendio muy rápidamente por sí. la mitad de Alemania, más incluso, y pase a los países del norte también. Sí, porque no tardan en llegar a, a
3: Prusia, que Prusia se había cristianizado bastante tarde y enseguida aquellos caballeros teutónicos que se habían encargado de cristianizarla, su último gran maestre, por las circunstancias que fueron, se pasó al protestantismo y eso explica también y gran parte de la historia claro y de allí...
0: Veíamos hace poco aquí a Santa Virgida sí. de Suecia, a su mm. hija Santa sí. Catarina de Suecia, sí. pues esos países rápidamente también pasaron a la reforma, la mal llamada reforma. Uh -huh. De manera que el emperador se encuentra con un problema para él de la primera importancia. Uh -huh. No ya porque se le hayan sublevado esos súbditos que son, como súbditos del emperador, son suyos, uh -huh. sino porque es que detrás hay algo en lo que él no puede ceder. No puede ceder porque es una cuestión de fe, de defensa de la fe a la que se siente llamado. Para eso se siente que está ahí. Y por eso proclama que dedicará todos sus esfuerzos, hasta su sangre, su cuerpo, su alma, para defender esa integridad del dogma. Hasta que ya ha agotado abdica. En 1547, cuando derrota a la Liga de Esmalcalda en Batalla de Milberg, ¿qué ocurre? Pues que no hacemos nada. Porque él destituye a los duques rebeldes, concretamente al de Sajonia y al de Gese. Le concede el ducado de Sajonia a Mauricio, primo del anterior. ¿Y qué hace Mauricio? Le traiciona restaura la Liga de Esmalcalda y ahí es donde ya el emperador comprende que él no va a poder resolver aquello y llegamos a soluciones de compromiso que en el fondo también fueron criticadas ese Roma porque era entregar eh, en manos del príncipe la religión que tenían que practicar, sus, que practicar sus súbditos, o sea que es verdaderamente grave, ¿no? pero era toda una vida de guerrear y era una Alemania rota, incendiada desde, desde el 1521 sobre la Reforma, digo, tendremos que hablar muchísimo más. No hemos tocado más que de pasada algunos de los sacramentos. Y recordamos a los oyentes que Lutero niega todos. Menos bautismo y, como decíais antes, la cena. La cena. Pero ¿qué cena es esa? Parece un simple recordar la última cena. La última cena previa a la pasión, en la que, claro, que se instituyó la Eucaristía. Pero no es recordar la última cena. No, ni
3: es el memorial que se actualiza en cada celebración. Es que se niega la presencia real
2: de Cristo en la Eucaristía. Con lo cual se niega el sacramento. Porque eso que... es un recordatorio, no es un sacramento. Claro.
0: Y lo que os decía, imaginaros que ahora mismo nos cerraran las iglesias. ¿Mm? Se prohibiera eh, el ministerio sacerdotal. Bueno, la situación de los católicos, o de una buena parte de ellos, yo creo que de una mayoría, en los países católicos, sería de auténtica desolación. Vamos, imaginaroslo por un momento, pues en esa situación pues volveríamos se
3: volveríamos a las catacumbas, a la clandestinidad... Y
0: a ver qué sacerdotes encontrábamos dispuestos a celebrar y que pudieran sí, hacerlo, ¿no? Sí, pues, muchas, esa es la situación muchas. en la que se encontraban los súbditos de aquellos príncipes que siguieron la reforma. Esa exactamente, la que podíamos nosotros tener que vivir si llegáramos a una ley como esa, como se ha vivido en momentos sí, sí, como hombre, en la Revolución Francesa, hombre, en México sí, también, etcétera. A... Sí, volveríamos, pero hay que ponernos en el lugar de aquellos miles de alemanes católicos que de la noche a la mañana tienen que someterse a, a esto. La y a la voluntad del príncipe. Porque el príncipe ha decidido que ahí es la reforma y allí ya no va a haber más sacramentos. Esa es la situación y esa era la angustia del emperador. No podía consentir aquello. Eh, temas de magisterio, María. Tenías ahí bueno, algo como
1: también. el día de hoy lo he dedicado a la justificación, uh -huh. eh, eh, hay en el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, una frase bastante dura, pero cierta, que habla de esto. Y es que dice, en el, en el punto número 14, «No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad, permanece en el, en el seno de la Iglesia, en cuerpo, mas no en corazón. Pero no olviden todos los hijos de la Iglesia» que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad.
0: Muy buena reflexión para terminar el programa de hoy. Seguiremos hablando de Reforma, de Lutero y de cómo se va a ir extendiendo y también de los seguidores de Lutero que tenemos que hablar, la predestinación, por ejemplo. Eh, buenas noches, Charo Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: María Ornedo.
1: Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Carmen Montis.
3: Gracias y buenas noches.
0: Buenas noches a todos. Adiós.